0: В рамках запрета воровства, запрет воровства земли и другого недвижимого имущества, посягательство на чужое право. Так же, как есть запрет воровства по отношению к движимым вещам, также есть запрет воровства по отношению к недвижимому имуществу. Например, это земля, дома, что-то, что никуда не денется. Каким образом может происходить воровство земли? В первую очередь, это когда человек перемещает границы. То есть, если человек э, смещает границы своего участка и переносит э, их на границу чужого, уч чужого участка, да, получается, что он расширяет свой участок за счет участка другого. Даже на небольшое расстояние это будет являться воровством. Даже на толщиной с пальчик. Понятно, что миллиметра здесь никто не будет считать, потому что... ну как бы это естественные подвижки земли. Но если человек сознательно э, передвигает границу даже, ну вот критерий, даже на толщину пальца э, в сторону участка другого человека, это воровство. Воровство земли такое же, как воровство любой другой вещи. И тем более, если человек полностью захватывает участок другого человека и записывает его за, за собой, и нельзя воровать землю ни с какой целью, даже с целью, допустим, улучшить ее, то есть человек видит, вот чужая земля, человек с ней ничего не делает, посажу-ка я на ней картошку, вспахаю огород, приберусь, даже с этой целью человеку не, нет права заходить и использовать чужую землю, так же, как это нельзя делать с движимым имуществом. Есть отличие с землей и с другим недвижимым имуществом, в отличие от вещей, которые можно переносить, в плане их возврата, то, что, как объясняется это в законах о возвращении украденных вещей, движимые вещи, если они были изменены, если они утратили свою первоначальную форму или если они были утрачены, то... Тот, кто их украл, должен возвращать стоимость этих вещей. По отношению к жилищу и к земле эти вещи никогда никуда не деваются. Вот они перед нами. Они не могли никуда исчезнуть. И поэтому человек должен будет возвращать именно то, что он украл. То есть человек не сможет сделать ничего с землей, чтобы вернуть вместо нее деньги, а сама земля как бы уйдет куда-то третьему лицу. Если же земля испорчена или строение испорчено, соответственно, человек должен будет заплатить за тот вред, который он причинил своими действиями или подверг э, своими действиями то, что он это украл в данную землю и данное строение. И это будет касаться также, в принципе, остальных деталей взаимоотношений с вором, то, что… Если человек, например, украл землю и посадил там сад, то он должен будет вернуть эту землю, а хозяин этой земли должен будет заплатить ему за то, что он улучшил в этой земле, но только за сами вещи, которые он сделал в этой земле, а не за его труды, потому что его труды — это было его личное решение. То, что он потратил на эту землю, да, это нужно будет ему вернуть, а то, сколько он над этим сам старался, это его личный выбор, его личные проблемы, в конце концов, он, это он украл эту территорию, и мы не принуждали его к тому, чтобы на ней трудиться. Вот. Соответственно, если вор что-то улучшил в земле, то хозяин первоначальной земли должен будет ему при возврате земли заплатить за эти улучшения, а если вор что-то ухудшил, соответственно, вор должен будет заплатить за то, что он испортил. Это, в принципе, очень похоже на то, что происходит с движимым имуществом, то, что возврат украденного, его принцип строится на том, чтобы вернуть отношения, в данном случае имущественные и финансовые, между людьми к нулю, да, то есть к тому, что было первоначально, что никто из участвующих в этой проблеме сторон, не остался никому должен. Вор возвращает все, что он украл, и, соответственно, все, что к этой вещи добавилось в стоимости, тот, кому эта вещь первоначально, первоначально принадлежала и возвращается, должен, соответственно, вернуть за это деньги вору. Потому что здесь это вопрос не в том, что «А, отлично, вор улучшил мне вещи, я на этом еще и заработал». Нет, здесь вопрос в том, чтобы именно разграничить полностью между ними отношения, что получится, что как будто ситуация вернулась к тому, что между ними ничего не произошло, по крайней мере на финансовом, да, как бы на, на имущественном уровне, что вот… Вор ничего не должен ему сейчас возвращать, и этот человек вору тоже ничего не должен за то, что у него есть. Его вещь стала лучше в результате какой-то ситуации, которая произошла, за это он заплатил. Так же, как ему пришлось платить за то, что ему там улучшили его вещь, там, не знаю, поменяли колеса на его машине, так же, как он бы заплатил магазину за новые колеса, так же теперь он должен заплатить вору за новые колеса. Он не должен будет платить за тот ущерб, который этот человек сделал, или за, то, э, за, то, за те усилия, которые человек предложил, чтобы эти колеса поменять. Но сам факт, что это теперь за счет вора человек приобрел какое-то улучшение, за это он должен будет деньги вернуть. Понятно, что это не рассматривает эмоциональные составляющие ситуации, когда кто-то у кого-то украл. И то, что ответственность вора не снимается тем фактом, что он вернул то, что он украл. То есть суд все равно, если этого человека будут судить, суд все равно должен вынести решение такое, какого этот человек будет достоин. Вот. Но, по крайней мере, если человек вернул все, что он украл, и извинился перед другим человеком, в глазах Всевышнего этот человек может делать раскаяние и, по крайней мере, в глазах Всевышнего быть э, чистым. Поэтому примерно так же обстоят э, дела с землей. Вот, и если человек, то есть, например, если человек украл дом, ну, то есть захватил чужой дом и сдавал его, соответственно, он должен будет выплатить ту, сто, те деньги, которые он заработал на аренде этого дома. Кроме того, что он возвращает дом, он э, возвращает также просто этого дома, то есть если этот дом мог приносить пользу другому человеку и, и это было невозможно делать, то он должен выплатить также и, и эти средства. Вот. Еще одним э, следствием того, что земля, поскольку ну, и недвижимое имущество, оно вот всегда здесь и возвращается именно оно само, еще одним следствием из этого будет то, что если земля и, и какие-нибудь строения, что-то недвижимое были украдены, в отличие от движимого имущества, которое есть в ситуации, когда оно действительно сменило владельца и вор за него будет выплачивать деньги, с землей это не так. Земля всегда остается, скажем так, за своим первоначальным владельцем и поэтому… Сколько бы раз она не была украдена, если она у кого-то была украдена, запрещено ей пользоваться другим людям. То есть, если ты знаешь, что это ворованная земля, ее нельзя покупать и нельзя э, ей пользоваться, пока она не будет возвращена своим первоначальным владельцам. Есть еще интересный момент, это отношение человека и общества. Что если какой-то человек позволил сделать по своей территории проход, то он не вправе его теперь перекрыть. То есть если человек позволил людям ходить по своему полю или через свою территорию, то есть, допустим, был проход в стене, какие-то ворота, человек не вправе закрыть этот, эти ворота, потому что теперь это проход, который принадлежит обществу, да, то есть люди им пользуются. Это как бы история по умолчанию. Если в стране другие законы, то эта вещь может быть, рассматриваться по-другому. То есть если за человеком всегда сохраняется право на его территорию, то он вправе будет делать все, что угодно. Но по-простому есть такая ситуация, что если человек согласился с тем, что люди будут ходить через его территорию, по сути он как бы отдал это обществу и теперь не вправе, каким-то образом а, запретить людям ходить там, перекрыв им проход или там, перекопав свое поле, он должен будет сохранить для них этот проход, и он не вправе даже перенести этот проход в другое место, потому что, а, может быть, друг, проход в другом месте будет людям неудобен. Еще один а, интересный момент, который стоит отметить, это то, что вред причиняемый тем, что кто-то будет смотреть на чужое имущество, является вредом. И поэтому человек не вправе смотреть на чужое имущество. То есть человек не вправе стоять и смотреть на чужое поле, как бы пытаясь его сглазить или что-то с ним сделать, и человек вправе возмущаться по этому поводу владелец, поэтому человеку запрещено э, ну, разглядывать чужое имущество, смотреть за чужой работой, потому что это по факту является вредом для другого человека. Ну, в принципе, я не знаю, может быть, кому-то это непонятно совершенно, но я думаю, что многие сталкивались с такой ситуацией, что когда тебе смотрят под руку, когда ты что-то делаешь. Это мешает тебе работать, хотя по факту человек ничего не говорит, там не нависает, не загораживает тебе свет, но то, что он стоит и смотрит, и ты видишь, что он смотрит, по факту это мешает работать и вредит тебе в том, чтобы ты сделал то, что хочешь так, как надо. Поэтому сам факт того, что кто-то смотрит, тоже является вредом и запрещено человеку его делать. Ну, как запрещено причинять любой вред имуществу а, другого человека. Также, если, это, это, если этот вред причиняется тем, что ты просто стоишь и смотришь, то это тоже нельзя делать. Поэтому нельзя подглядывать за другими людьми, то, что у них там происходит, а, в том, что не касается всех. То есть, если человек находится на своей частной территории, не надо ходить и смотреть, что, что он там делает. То есть, человек не… Не надо открывать окна, чтобы подглядывать за тем, что происходит у соседей. Если это просто там, человек что-то делает на улице, где это все видят, нет проблемы, но ходить и смотреть, что делает человек э там, где это не должно быть увидено, это, это, это нельзя делать. Есть еще одна интересная параллель с э того, что запрещено воровать землю путем передвижения межи а, своих границ. Так же, как есть границы в плане Земли, также есть границы в других вопросах. Например, в вопросах авторского права и права человека на какое-то свое творение. И воровство этих вещей также запрещено. То есть, если человек какой-то написал книгу, ты не вправе теперь тоже напечатать эту книгу, потому что это будет воровством авторских прав. И нельзя это делать без разрешения первого. То же самое это будет касаться компьютерных программ, электронных носителей. Неважно, если мы забираем чужие вещи, права на которую принадлежат другому человеку, то это тоже попадает под запрет воровства. Есть вещи, которые, наверное, похожи на посягательства, на чужие границы, но, тем не менее, в них отношение немножко другое. Например, можно человеку открыть магазин рядом с магазином другого человека, который будет продавать, например, то же самое. И, и можно переманивать покупателей, продавая дешевле, устраивая лучшую рекламную кампанию, потому что… Почему здесь нет посягательства на чужую территорию? Потому что с точки зрения закона, потому что ты всегда можешь сказать, я так делаю, делай так же, кто тебе мешает. Устрой тоже рекламную кампанию, снизь цены, смени поставщика, кто тебе мешает работать так же, как я работаю. Я работаю в том же самом месте, что и ты. Сделай то же самое, и у тебя будет все, это, все точно так же. Вот. Но несмотря на то, что это и похожие вещи, они разрешены с точки зрения закона, тем не менее, Человек, который старается делать лучше, чем требуется, вести себя как праведник, постарается все-таки поступать по-человечески, если другой человек видит в этом угрозу, все-таки не причинять ему вред этим. Хотя это здесь сложный вопрос, будет ли вред в том, что откроется еще один магазин на той же улице. Может быть, благодаря этому это станет торговым центром и наоборот привлечет больше покупателей. Это сложный вопрос, здесь стоит опираться на обстоятельства каждого конкретного случая и смотреть, как это по факту будет выглядеть. То есть, ну или, например, ситуация, когда ты видишь, что другой человек собирается что-то найти, что-то ищет, несмотря на то, что, может быть, это ситуация, когда у человека еще нет права на то, что он нашел, и ты можешь подойти раньше и забрать это себе. Тем не менее, чисто по-человечески не стоит так делать и сеять вражду между людьми.